0: Fala pessoal, bom dia, aqui é o Rafael Marquesano, estamos abrindo mais um giro semanal aqui no dia 16 de novembro. Estou é, eu aqui a Renata, bom dia Renata, tudo bem?
1: <risos> bom dia, Rafa, bom dia.
0: E o Felipe, o diretor de produtos da TM, tudo bem Felipe?
1: Tudo bem
2: Rafael, tudo bem Renata, bom dia a todos.
0: Os dois juntos aqui coordenam a frente de da de análise da Trade Machine. E o objetivo aqui desse conteúdo é a gente trazer o que aconteceu, os principais destaques na agenda política e econômica da semana passada no Brasil e fora, trazer um pouco de qual foram os comportamentos, o comportamento da Bolsa e do dólar. E com base nisso, a gente olha as nossas estratégias, os, os nossos portfólios, é, entende as performances deles e a partir daí a gente olha para o que deve acontecer nessa semana que começa hoje. Como sempre, Renata, vamos começar trazendo o comportamento da Bolsa aqui, é, na semana passada?
1: Vamos sim, Rafa. Foi mais uma semana positiva para o alta de 2,96%, e amplitude de 4,76%. O dólar, ele também encerrou a semana com valorização, alta de 4,29%, e amplitude de 5,78%. Tá? A semana passada, o otimismo ela foi por conta dos anúncios de testes bem sucedidos da vacina da, é, da Pfizer, né? Os testes da vacina 3, eles confirmaram uma de 90%. E essa notícia é, veio bem positiva e deu uma impulsionada no mercado global. O que diferenciou a semana foi a alta do dólar e uma semana o IBOB também subiu. Isso aconteceu porque o presidente Jair Bolsonaro deu algumas declarações de manter algum tipo de benefício assistencial agora para 2021. Então, para o mercado, o entendimento é que essa medida possa ser aí um gatilho para a flexibilização dos certos dos gastos públicos e por isso que teve essa correlação positiva, né, o que não é normal.
0: Perfeito. É, bom, fora isso, indo agora para a agenda é, política e econômica aqui do Brasil, quais foram os destaques que aconteceram na semana passada, Renato?
1: É, O destaque da semana foi a decisão da Anvisa de suspender os testes da vacina Coronavac, que é, que é produzida aí pelo Butantan, é, depois que houve a morte de um dos participantes do estudo. A, a morte desse participante, Rafa, foi suicídio, mas como depressão é um dos efeitos colaterais, a Anvisa decidiu suspender os testes e só autorizou a retomada depois de avaliar o caso. A agenda política aqui do Brasil, as atenções é, estiveram concentradas no primeiro turno das eleições municipais, que aconteceu no domingo, né? então as sessões na Câmara e no Senado ficaram suspensas. O que causou um pouco de ruído foi a declaração do ministro Paulo Guedes, que disse que caso haja uma segunda onda da pandemia, é bem provável que, também, que aconteça também a prorrogação do auxílio emergencial para 2021. E isso foi de encontro com as declarações do Bolsonaro e já existia um certo mal-estar quanto a estender esses auxílios. Né? É, no noticiário econômico, o governo ele aderiu aos princípios de um acordo tecnológico com os Estados Unidos. Esse programa é uma iniciativa dos Estados Unidos para convencer os países a banir das redes de telecomunicações fornecedores não confiáveis. A gente falou bastante dessa rivalidade tecnológica da China e dos Estados Unidos aí no mês de setembro, se eu não me engano. E com isso, as chances do Brasil firmar uma parceria de 5G com a Huawei, ela fica bastante reduzida. Quanto aos indicadores econômicos, as vendas no comércio varejista cresceram 0,6% em setembro. Em 12 meses, o indicador acelerou 7,3%. Os números eles vieram um pouco abaixo da expectativa. Tá? Houve queda nas vendas em alguns setores pesquisados. Mas a perspectiva é que as vendas voltem a acelerar aí com a aproximação da Black Friday e do Natal. O volume de serviços no Brasil também cresceu, 1,8 em setembro, na comparação com agosto. Essa é a quarta alta mensal do volume de serviços, mas o setor ainda está 8% abaixo do nível da até a pandemia. Tá? O setor de serviços foi mais impactado pelo covid e, por fim, o índice de atividade econômica do Banco Central, que serve aí como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira, é, também subiu em setembro, alta de 1,29% na comparação com o mês anterior. Veio tá? bem positiva, a expectativa era de
0: 1%. Perfeito, muito bom. Renato, você, a gente comentou um pouco aqui da, do impacto das eleições é, na nossa bolsa na semana passada, né, nas eleições norte-americanas, e agora mais o impacto internacional é, qual que foram a agenda, então, é, política e econômica de fora do país na semana passada?
1: É, no, nos Estados Unidos, Trump continua, né, sem reconhecer a, a derrota, é, mas com a apuração dos últimos votos, é, ampliou a vantagem do Biden. Então, dificilmente haverá alguma mudança no cenário eleitoral. É, ainda nos Estados Unidos, a, aumentam aí as preocupações é, quanto ao aumento de casos do covid é, Nova York e São Francisco anunciaram novas restrições para conter esse surto esse novo surto da pandemia. Na Ásia, 15 países asiáticos fecharam o maior acordo de livre comércio do mundo neste fim de semana. A parceria econômica, ele inclui países como a China, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Ainda na China, a, eles divulgaram dados aqui da produção industrial e vendas no varejo. A produção industrial subiu 6,9% em outubro as projeções previram um aumento de 6,5%. Já as vendas no varejo aceleraram 4,3%. Tá? E embora as vendas no varejo não tenham atingido a expectativa do mercado, que era de 4,9%, a China é a única grande economia com tendência de crescimento no ano. E, para finalizar, na Europa, a produção industrial da zona do euro caiu 0,4% em setembro. Os resultados os resultados eles vieram abaixo das projeções para setembro a previsão alta de 0,7% e o PIB da zona do euro cresceu 12,6 no trimestre fechando aí o, o ano com queda de 4,4 tá? também veio um pouco abaixo da, das expectativas
0: perfeito Renato muito bom quando a gente traz essas informações aqui para o Brasil a gente vê uma semana uma volatilidade até que alta, né? 4,76% de amplitude no IboVespa, e essa correlação rara positiva né? entre dólar e índice, sendo que o dólar também teve uma variação grande de 5,78%. Nesse cenário, Felipe, como é que performaram as nossas estratégias, começando aqui pela carteira de ações, a análise técnica de ações, a carteira TM?
2: Tá. Apesar do cenário positivo da bolsa, Rafael, a carteira TM ela performou negativo. Isso comprova ainda a nossa tese de descorrelação numa análise quantitativa, porém acendeu assim, para a gente uma um alerta de que a gente deveria mudar um pouco nossa nossa leitura sobre essa carteira. Então a gente é, a gente já vinha pesquisando uma parte quantitativa fundamentalista. É, e nos próximos 15 dias, a gente planeja um, um novo, uma nova entrega nessa carteira, já visualizando dados fundamentalistas sobre ela. O segundo ponto é, talvez, para que a gente possa performar melhor, a carteira ela pode mudar de um período semanal para um período mensal. Isso a gente ainda está estudando. E nessa semana, ela performou negativo em menos 1,46. Tá? Ah, seguindo... Ah, o, cérebro, ele, ele, o cérebro de long short, ele performou negativo em 1,11%. Né? Ele teve dois pares positivos, o Banco do Brasil e Bradesco performou positivo e Vivo Equatorial performando positivo. Porém, teve um par que performou negativo, que foi distribuidora BR e CCRO. É, só que ele performou bem negativo, ele performou menos 6,13%. A parte da, da diversificação ainda cabe, faz sentido, porém o cérebro ele performou negativo com uma baixa vol em 1,11%. No, nos nossos, é, nossas estratégias de day trade, aqui a gente performou bem positivo, tá? Nós performamos positivos em duas frentes de análise, a de plus, tanto no dólar quanto no índice, é, a gente performou positivo, né? O plus, ele é de consolidação, e o flash, a gente também performou positivo, tá? A, o destiny de mini índice, também positivo, tá? Então, assim, os algoritmos, eles formaram, performaram muito bem, eles conseguiram pegar bastante, eles pegaram consolidação, reversão e tendência no mercado da semana passada, tá bom? A o único que performou negativo foi o Spark, porém o Spark não foi escolhido dentro dos portfólios, o que foi ótimo. E para que vocês possam ver ali a importância da diversificação e também da construção do portfólio, o Spark performou em menos 8,9%. Né? Então, assim, a média do, dos portfólios de day trade caindo para o portfólio foi de 3,18%. Positiva. Performou bem na semana passada. No long short, ainda os de 30K, que o portfólio de 30K, né, 30 mil, que vai bastante de trade, né, na composição dele, ele performou positivo em 0,48. Os demais é, performaram negativo em menos 0,38%. E o de 150 mil, que é o que leva a carteira também, né, como a carteira performou negativo, long short performou negativo, é, é, o de 150 mil performou em menos 0,95%. Né, a volatilidade em si foi baixa dos resultados, né? E no campo do day trade, onde a gente tem mais experiência, né? Como, como companhia, a gente performou bem.
0: Perfeito. Nosso carro-chefe aqui com um, um, um resultado muito expressivo no ano, né? de março até aqui, resultados desde em conta real, que a gente traz em 37,57%. Interessante de ver de novo aqui, Felipe, a gente tem o mesmo perfil de volatilidade, né? De 10k com a maior volatilidade, nesse caso positiva, 4,63% e aqui indo até menos 0,38, então é bem reduzido, mas continua, a gente vê um perfil bem bem positivo dentro dos day trades, e a diversificação funcionando, e novidades para, a próxima semana, para as próximas semanas, se já adiantou, né, Felipe? A carteira Trade Machine, tem mais alguma coisa nova que está prevista para as próximas semanas?
2: Ah, por enquanto ainda não, tá? A gente está tá entregando justamente essa melhoria nas ações, para depois a gente conseguir planejar melhorias em long short, na carteira. E no campo de alocação, a gente também vê uma parte de melhoria bacana, que é a parte de retorno à média, mas ainda está em, tá em,
0: é, em. Desenvolvimento.
2: Em desenvolvimento, exato.
0: Perfeito. Essa parte fundamentalista, ela integra as nossas análises, né? Uma segunda, um, um segundo filtro, uma segunda forma de ver para trazer mais assertividade para as análises técnicas em papéis, né?
2: Sim, perfeito.
0: Devolvendo a bola, então, para você, Renata, quais são os desacos que a gente espera aqui para essa semana que começa agora?
1: Vamos lá. É, depois, assim, de um mês bem movimentado, né? O calendário de divulgações de balanços, ele chega ao fim essa semana. Então, as últimas empresas... É, se eu não me engano, acho que cinco empresas divulgam os resultados dessa semana, entre elas Intermedica, Pivida, BMG e Azul. E esse período, Rafa, ele foi muito positivo. Em linhas gerais, os resultados, eles surpreenderam, vieram além do que era esperado. O que a gente viu e chama muita atenção é que muitas empresas conseguiram, aí, num espaço curto de tempo, adotar processos internos que não só trouxeram benefícios nesse momento da pandemia, mas que devem trazer benefícios para o futuro. E para essa semana, no campo político, né, o governo também deve definir aí algumas prioridades, entre elas a aprovação do, do LBO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece aí as metas e prioridades orçamentárias para o ano seguinte. E sem o LBO, o governo não tem como executar qualquer despesa em 2021. Então, ele provavelmente vai correr com isso esse mês. E tem também o projeto de autonomia do Banco Central, que deve entrar nessa pauta de prioridades. A agenda econômica da semana está bem chuta. Na terça, a gente tem vendas no varejo de produção industrial nos Estados Unidos. Na quarta, o IGPM aqui no Brasil. E na quinta, índice da atividade industrial do FED lá nos Estados Unidos.
0: Perfeito, então, gente. Com isso, a gente fecha mais um giro semanal. Queria agradecer, Renata. Obrigado por trazer as informações para a gente.
1: Obrigada, Rafa, uma boa semana a todos
0: E Felipe, obrigado também Por atualizar a gente sobre os algoritmos
2: Obrigado, Rafael, obrigado, Renata Boa semana
0: É isso, encerramos mais um, pessoal Só Como sempre, acompanha a gente por aqui A gente traz esse conteúdo semanalmente Eventualmente, caso algum evento Extraordinário aconteça, a gente aparece Para fazer uma edição especial Queria agradecer de novo a todo mundo que ouviu a gente até aqui Falou, até um abraço Até mais, um abraço